0: Bienvenidos a Podcast de Pola Exploradora, Travel Expert. Como ya sabéis, aquí hablamos de viaje y también entrevistamos a viajeros y viajeras de todo el mundo. En esta ocasión vamos a hablar con Ethel y el Tarta de Argentina que recorren Américas en una combi. Esta gente es la verdad muy hermosa y chistosa. Tienen que conocerlos y escuchar nuestra entrevista que vamos a hacer desde su combi eh, en Ecuador y yo aquí en Polonia. Les presento Eter y el Tarta de Argentina del blog Viajando con Felicitas. Ah, bueno, yo pedí
1: Katherine. ¿Vos pediste Katherine?
2: Yo pedí dos
1: Coca-Cola Pancho y no llegó. Ah, perdón, perdón, ya estábamos acá. Hola. ¿Cómo va?
3: Todo bien.
1: No me había Hola. puesto perfume, perdón, perdón.
3: Cuando cuando vi que te estabas maquillando me puse también maquillaje para parecer una bruja.
1: ¿Cómo va? Todo bien.
3: Sí, todo bien. Cuéntenme un poquito, ustedes, qué bueno, qué pedo, viajar en una combi. ¿Cuánto tiempo llevan viajando en una combi?
1: Eh, un año y ocho meses. Un año y ocho meses, sí. Un año y ocho meses. Ah,
2: en
1: el sin parar. Sí, sin parar. Pero en el 2017 hicimos... Eh, cuatro meses
2: por Brasil. Cuatro meses
1: por Brasil y la verdad que ese fue nuestra prueba piloto. Salimos cuatro meses por, por eh, Brasil. A mí, cuando llegamos hasta Puerto Seguro, se me explotó la cabeza porque no quise viajar más. Volvimos a la Argentina y me arrepentí mucho de haber vuelto. Le pedí disculpas a ella, le dije, perdón, tenemos que volver a salir. Y en el 2018 decidimos salir otra vez. Y acá estamos en el Ecuador, varados por pandemia. Sí,
3: wow, qué loco. Pero cuéntame la ruta, o sea, ¿de qué parte de Argentina son ustedes?
1: Salimos desde Buenos Aires. Eh, yo grito mucho. Ahí me dice una amiga de la chula, me dice que grito mucho. Perdón, pero grito mucho. Eh, salimos desde Buenos Aires, Argentina. Fuimos hasta el norte argentino, Purmamarca, Tilcara, Humahuaca. De ahí nos fuimos yeah. para Brasil. Pasamos por Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos. Eh, fuimos para Brasil, Brasil, nos quedamos a hacer una temporada en Brasil, trabajamos poniendo sombrillas y reposeras en la playa, trabajamos los tres meses ahí, y buena. y eso estuvo muy bueno porque eso nos dio la posibilidad de poder comprar un panel solar que no teníamos, nos dio la posibilidad de... En eso es lo económico, pero... A nosotros nos gusta diferenciar el viaje de lo que es lo económico de lo que es el viaje. La plata hace falta para viajar, pero lo más lindo que nos dio Brasil fueron amigos. Gente que Gracias. extrañamos mucho, gente que eh, vamos a volver a Brasil y vamos a tener un lugar para ir a saludar amigos y gente que si vienen para Argentina nos vamos a recibir eh, porque son amigos. Bueno, de, y de Brasil volvimos a, a Misiones, de Misiones nos encontramos con los chicos de Banco por Latinoamérica y recorrimos juntos eh, Bolivia, hicimos todo Bolivia, wow. tres meses Bolivia y todo Perú. Wow. Que Perú, sinceramente... Va, lo,
2: lo cruzamos bastante rápido. Lo cruzamos
1: rápido. No puedo decir que estuvimos en Perú, porque no fuimos a Machu Picchu, por ejemplo, por una cuestión de costos. A veces... Yeah, Uno piensa que el viaje es, recorro todo, conozco todo y la plata no te alcanza y tenés que privarte de algunas cosas, de comer algo rico. Y bueno, nosotros priorizamos entrar a, a, a Perú, fuimos hasta Cusco. Argentina tiene un gran problema con el dólar, entonces devaluó el dólar, Nuestros ingresos que teníamos, nosotros tenemos un kiosco en Argentina. Un kiosco es un lugar donde venden bebidas, eh, golosinas. Y entonces tenemos eso y eso nos puede llegar a entrar unos 100 dólares, 150 dólares por mes, como mucho. Y ahora, esa... en
2: ese momento era un poco más, pero ah. al devaluarse la moneda cada vez el ingreso se iba achicando.
1: Entonces, nosotros viajamos de esa forma más, bueno, ahora después te, te contamos el resto, y lo, que, eh, y lo que hacemos era, dijimos, vamos para la costa, que nos gusta más, y a tratar de vender. Y bueno, llegamos a la costa de Perú, pero la costa de Perú es arriba de todo, casi en el Ecuador, en órganos. Sí. Y la verdad que ahí eh, costó la venta, porque es era, era muy barato todo, y la verdad que nos costaba mucho. Y bueno... Vendimos, pudimos vender, no vender, lo que pasa siempre los viajes, y de ahí nos metimos para acá para el Ecuador. Y hace desde octubre que estamos en el Ecuador varados.
2: ¿Octubre?
1: Perdón, no, no perdón, no, desde perdón. Marzo. perdón no, en octubre claro.
2: entramos, a el, fue el primer intento de, de, de entrar al Ecuador. Después si es, terminamos si estamos
1: desde octubre, inventamos el COVID nosotros. <risa> claro. La regamos nosotros en Ecuador. <ríe> eh, sí. Desde el 16 de marzo estamos varados. Mira, esta es nuestra vista. ¡Guau! ¡Wow!
3: No te creo, ¿están en, un, en una
1: gasolinera? Exactamente. Porque viste que la gente piensa que todos estamos en la playa, que todos estamos en una sierra. Yeah. Nosotros miramos un camión de combustible. <ríe> Eso es, señor.
2: Tenemos otra visa. del otro lado hay unas montañas ahí, pero bueno. Sí. Pero digo
3: una cosa, no se puede circular, yo sé que, bueno, Ecuador es como Wuhan, ¿no? O sea, vamos, Ecuador va súper mal, pero no se pueden ir ni, ni siquiera a una playa y montarse ahí, en unos, no sé, bosques, lo que sea, un parque.
1: El problema es que, sinceramente, el movernos nos da miedo el contagio, primero. La gente de las zonas de acá de Bolivia y de Perú y del de Ecuador no tienen eh, eh, higiene. No son descuidarse con la higiene. Entonces, el trasladarnos hacia la playa, con un salvoconducto podemos, pero el llegar a otros lugares, son nuevo podés traer el virus, podés traer, eh, eh, tenés que buscar un lugar para parar, dónde conseguir agua, y es la verdad que en la gasolinera que estamos,
2: tenemos todas esas comodidades, tenemos wifi, tenemos, tenemos ducha, tenemos, ducha tenemos... tenemos electricidad, nosotros ahora por ejemplo estamos cocinando con un anaf eléctrico, para no gastar ¿Uah? una garrafa de gas, entonces... El señor
1: del dueño de la estación de servicio nos dio todo, y la verdad que estamos más que agradecidos... Y es lo que necesitamos para pasar esta pandemia, es esto. Ya con eso alcanza, creo.
3: Totalmente. Pero ahora, ¿qué hacen? ¿Cómo pasan su tiempo libre en una gasolinera?
1: Todo el día, sexo. <risa> <risa> Todo el día, sexo, sexo, sexo. Imparables somos, pero... <risa> no. Ella trabaja. Y yo hago Instagram todo el día con mis amigos, con los chicos que están ahí en el vivo. Eso teje es ella. ¡Qué hermoso!
3: Qué hermosos. Sí. Y los y lo has... ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué bonitos! ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué hermosos!
1: Y este lo vamos vendiendo. ¡Qué buena! Nosotros tenemos en Argentina eh, tenemos eh, porque lo podemos hacer con gente de Argentina na, na, nada más. Nosotros vendemos, tenemos una movida solidaria que se le ocurrió a un eh, a un argentino que nos compró un muñeco, nos pagó el muñeco y dijo, yo quiero que ese muñeco ustedes se lo regalen a un chico que no lo pueda comprar. Y la verdad que nos voló la cabeza la idea que tuvo y dijimos vamos a hacerlo más masivo, pero siempre aclarando que esto es plata de, de por medio nosotros recibimos ese dinero para seguir viajando y a la vez ayudamos a un chico porque viste cuando hay plata de por medio a veces las cosas se malinterpretan entonces hay que aclarar todo para que la gente sepa que a nosotros nos sirve la plata y a la vez se ayuda a un chico entonces nosotros entregamos el muñeco y lo filmamos este muñeco te lo entrega Juan no nosotros. Este muñeco lo compró Juan para vos. Y te damos el, 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 el muñeco.
3: ¿Que ¿Ustedes son vegetarianos? No. ¿Cómo? ¿Se ríen?
1: ¿Se ríen porque comemos mucho
2: plátano? No. No. Ah.
1: Comemos.
2: Cocina plátanos todo el día, dice.
1: Claro, comemos plátanos todo el día porque es lo más barato. Un dólar, diez plátanos. Sí. Y al estar acá no. barado. Comemos, yo como mucho plátano, yo hago vivos con todos estos sinvergüenzas que están ahí en el vivo Y todas las noches me ven comiendo plátano, huevo, que es lo único que como porque es lo más barato Pero nunca puede faltar la Pepsi <risa>
3: eso preguntaban cuánto cuesta una botella, aquí te preguntaron arriba
1: Un dólar, mira Un dólar
3: ¡Qué bueno! Pero digamos, si estuviéramos fuera de la pandemia, ¿cuánto gastan por día en la gasolina, en comida, nuestro,
1: en todo? Nuestro promedio, que es lo que hablábamos con otros chicos que se sorprendían, porque cada viajero... Yo pienso esto, ¿no? Yo digo, hay mucha gente que te quiere explicar cómo vos tenés que viajar. Y, la, y, y cada uno, a ver, por ejemplo, si a vos te gusta mucho el sushi, y vos tenés que comer sushi, bueno... Vas a necesitar un presupuesto que es distinto al nuestro. Por ejemplo, que como sí. plátano y huevo toda la noche que sale barato. Sí. Nuestro sí. promedio es, a ver, el otro día justamente hablábamos de eso con otros amigos viajeros por privado y más o menos unos 200 dólares por mes
2: cuando estamos en movimiento.
1: Sí, cuando estamos sea, en con movimiento.
2: Gasolina y eso.
1: Exagerémosle 250. Exageremos
2: bueno
1: Sí. 250, pero, pero, Pola, tenemos, eh, comemos eh, una vez por día, porque eso hay que decirlo, comemos mucho arroz, sí. comemos mucho, yo como mucho huevo, ella come fideo, eh, nos compramos carne. Sí, es
2: muy saludable, es muy saludable comerlo. Sí, lo haríamos saludable, sí, pero acá normalmente es todo frito. Yo lo hago frito,
1: entonces no es saludable. Sí.
2: pero sí, sí, sí.
3: Ecuador, Perú, mucha, frit mucha
1: fritanga,
2: much, ¿no? Mucha
3: frita. fritanga. O
1: sea.
2: ¿Cómo conoces sí, ese sí. término?
1: ¿Cómo sabes que se dice fritanga? Sí, yo...
3: Porque yo vivía en Latinoamérica muchos años. ¡Ah! Con razón hablas también. Aquí alguien dice, ¿eh? Sí, tatuado a Coca-Cola. <risa> La hipocresía.
1: Tengo tatuado a Coca-Cola. Acá. ¿En
3: serio?
1: Sí, a ver si se ve. Oye,
3: pero no te creo.
1: <ríe> Tengo una combi. tratada Coca-Cola. ¡Qué bueno! No, soy. Bueno, oye,
3: ¿por qué, ¿Por qué Coca-Cola no te está patrocinando?
1: Pero sí, le mandé, pero no.
3: Haciendo... Hace publicidad. Hace las... promoción
1: 24-7. Exactamente, pero no quisieron. No quisieron pagar. No quisieron. No me leyeron, Pola. Pero nuestro promedio es ese, 250 dólares, pero como mucho. Yo creo que también se basa mucho en cómo viajes. Cuanto más lento viajas, menos gastas más en combustible. Porque la comida, la verdad que vamos a ser muy honestos, eh, nunca te va a faltar. Porque como viene gente que se te acerca y te ofrece arroz, te ofrece algo para comer, eso pasa, no en todos lados, pero pasa. Pero, sinceramente, lo más caro es la gasolina, los peajes, cuando el vehículo se rompe. Porque el viajar en el vehículo está bueno porque ahora en pandemia, uno consigue un lugar, duerme dentro del vehículo, cocina todo. Perfecto. Ahora, cuando se te rompe, el que va de mochila o en bicicleta sigue su viaje y yo tengo que estar parado sí. buscando la plata o gastando de ahorros para poder eh, sí. seguir viaje.
3: ¿Y tú sabes arreglar la
1: combi? No. No. <risa> no, no, Yo tengo, tengo a mi amigo Diego de Conviviendo Sin Cadena, que lo molesto y le digo, Diego, que está viajando, están varados en el Tena. Anda por ahí. Anda por ahí, anda por el vivo. Y le digo, Diego, pasa sí. tal cosa. Él, por ejemplo, me arregló la bomba de nafta, que voy a estar agradecido, de, eh, perdón, la bomba de freno... Sí, la bomba de, de freno, eh. ni sé cómo se llama eh, La bomba de freno Me arregló, decir eh, Entonces uno tiene Esos, esos contactos que le expliqué, Diego Tal cosa me pasó Y ahí te puede guiar más o menos Pero la verdad que si no, no, no no. Yo no sé A ver, puedo entender un poquito Un poquito Pero no sé, yo no opino No digo nada Ya, yeah. yeah,
3: perfecto, porque eh, porque, pero, ¿cómo es? Si Diego va, no sé, en Perú y tú estás en, en Ecuador, ¿quién te la arregla? ¿Diego va detrás tuyo siempre?
1: No, no, ojalá. <risa> Sería muy feliz si estuviéramos juntos ahora con Diego. Eh, con gusto ayudamos, ahí está Diego, con gusto ayudamos, con los convivientes sin cadena. Ah. Con Diego, eh, no, no, cuando, si no vas a un mecánico. Pero más o menos, para que no te estafen, pregunto, Diego, pasa tal cosa. Y Diego te puede decir, bueno, fíjate, puede ser tal y tal cosa, porque más o menos, ¿no? Y uno ya va al mecánico sabiendo qué puede ser. Lo hacemos online, dice. Acá los chicos dicen,
2: como mecánico pintas
1: muy bien los parachoques. Claro, yo piso, claro, como mecánico pinto bien. No, no, soy... Yo no hago nada, Pola. Yo vivo de ella. El fe... Yo estoy a full con el feminismo. El feminismo, yo soy la mujer, yo cocino, la hago plancho y ella trabaja.
2: Yo, yo produzco y él vende.
1: Claro, yo vendo, yo vendo por la playa. Tú
3: eres bueno para vender, ¿eh? Tú tienes él una plantita
1: bueno súper buena. Yo salgo a vender por la playa. Pero vos, vos sabes que tengo un problema. imagino. Pero vos sabes que, Pola, tengo un problema. Para hacer esto puedo ser así, muy verborrágico, hablar. Pero yo cuando salgo a vender... Me pongo anteojos, un sombrero que tengo grande así, y voy caminando por la playa y no hablo. Vos miraste dos o tres veces los muñecos y ahí me acerco a venderlo. Si no, no puedo hacer esto que estoy haciendo ahora. No me sale. Tartamudeo. No te no
3: te, te lo juro. No te creo.
1: Te lo juro.
3: No
1: te creo. Te lo, no me sale, no, guarda. No, 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 no puedo, no, no. Eh, te empiezo a tartamudear. Bajo los precios, porque me da cosas que me... Por favor, cómpreme, por favor. Necesito comer carne, no plátano. <risa> no, es... No, aposta que no, no, me cuesta mucho. que Se, se vende como una... Persona, cuánto... no.
3: ¿Cuántos al día puedes vender, eh?
1: ¿Cómo? ¿Cuántos al día?
3: ¿Cuántos al día
1: venden? Pues. Mira, por ejemplo, el argentino al estar desesperado por el dólar quiere llegar al Ecuador que la moneda es dólar, ¿no? Entonces uno viene pensando cuando llega a Ecuador gasolina barata porque el galón de gasolina te sale dos dólares eh, y voy a vender y me puedo hacer el, el cruce para, para Panamá Bueno cuando llegamos nosotros, la economía se derrumbó en Ecuador y no vendíamos nada. No vendíamos nada. Entonces, la verdad que el promedio de venta es algo tan incierto, porque hubo días que vendía 30 dólares, pero día estoy hablando de eh, un fin de semana en particular, y al otro día vendía 3 dólares. Entonces, era un promedio que era incierto y no nos alcanzaba la plata para nada. Es la verdad, es decir, sí, sí, sí. nosotros, vuelvo a repetir, no conocí ningún viajero que realmente solvente su viaje en vehículo, que solvente su viaje vendiendo pulserita, vendiendo muñequito. Yo no conocía ninguno que sea el 100% el único ingreso ese. Siempre algo que un ahorro, una entrada de algo, pero porque realmente sí. es muy difícil solventar solamente el viaje con lo que uno vende. Porque cuando no vendes qué hace?
2: <risa> más sobre todo por estos lados, acá por Sudamérica. Claro. O sea, la economía es sí, más o sí, menos sí. mala claro. en toda Sudamérica.
1: Para mí el mejor país sí. es Brasil. Sí,
3: pero el problema es que si tú te paras en España, ponte tú con tu combi y empiezas a vender, viene policía y te da multa. Entonces no es fácil vender así.
1: Claro. Porque
3: El mercado sí. Esa es la otra cosa, ¿eh? Porque yo estoy segura que los muñecos son súper hermosos, hermosísimos, pero es que si tú te pones en la playa, en lugar donde va a pasar mucha gente, si pasa mucha gente viene mucha policía también, ¿no? Y te multan que te cagan.
1: Bueno, en, sí. en Perú, en Huacachina, me corrió la policía. Sí, sí, la policía. Bueno, sí, sí. me corrió y, qué te pasa? y nada, me, me vine rápido para la combi, tiré todo adentro, el, el paño que tenemos con los muñecos, lo tiré adentro y cuando quiso meter la mano, le saqué la mano y le dije: No me vas a venir a, a robar a mis muñecos porque son míos. Y vinieron a la policía y todo. Pero. Eh, fue en
2: el único lugar donde tuvimos ese problema. Sí, en el único lugar. Después, Por... en Paracas se pudimos arreglar y nos dieron un lugar en la feria que se armaba ahí. Sí. Eh, en Brasil sí es, sí es más complicado. En, en, Brasil, en Brasil, Brasil es más, más como com en España. En Brasil es.
1: Eh, mucha fiscalización.
2: Mucha fiscalización en todos lados.
1: Sí, pero no es la verdad.
2: bien, pero es más complicado vender. Sí,
1: la verdad que hemos parado en plazas, en estaciones de servicio, en playa. Te joden, te joden. Por ejemplo, mi amigo Diego acá de Conviviendo Sin Cadena eh, vendía alfajores, los mejores alfajores de medicina que probé, los hacen ellos. Son espectaculares. Y en montañita, por ejemplo, lo molestaban. Le decían: no puede vender, no puede vender, no puede vender. Y llega un punto que te cansa, porque uno solo quiere hacer la plata del día para comer y para algún gustito ¿no? qué sé yo, hay gente que sí. fuma marihuana, pero yo no pero hay gente que sí entonces son para gustos pero cuando la policía ya te hostiga, te hostiga llega un punto que te cansa te ca y buen vendedor dice Diego, porque es verdad vos podés tener el mejor alfajor pero si no lo sabes vender, no lo puede vender
3: Obvio,
1: obvio, obvio. ¿Van a escribir un libro ustedes? A un libro? No, 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 eh, no, no. Hubo gente que viajó tres, cuatro meses y sacó un libro, nosotros no. No, yo, lo mío son las historias de Instagram. Yo hago historia de Instagram y me río con mis amigos y nada más. No puedo escribir, no sé, no sé ni escribir, no sé ni leer casi, no sé, no puedo hacer un libro, sería una falta de respeto.
3: <risa> o sea, después, ¿dónde van ustedes? ¿Dónde quieren llegar con la combi?
1: La verdad que según Aventura de la 3 que nos preguntaba que vayamos a Brasil No es imposible porque Ecuador no tiene frontera con Brasil Pero queremos eh, volver para el argentino Queremos volver para el Argentina. ¿En eh,
2: serio? Sí, pero a ir hasta Colombia? Claro que estábamos justo a 18 kilómetros de la frontera ya para cruzar a Colombia cuando empezó esto de la cuarentena. Sí. Y ahora, después de esto, ya la verdad que va a estar complicado por un tiempo estar viajando.
1: Pensamos que decimos, sí. ¿se podrá seguir viajando como viajamos? Es nuestra duda. Entonces lo que queremos hacer es empezar a volver para la Argentina, empezar a, a volver pero si podemos ir para Brasil a visitar a la, a la chula, una amiga que está ahí en el vivo, nos vamos para Brasil y hacemos Brasil, que es nuestro país, es el país que nos gusta. Eh, mira, el son del corazón viajeros, son colombianos y siempre nos dicen que vayamos para Colombia. El colombiano es muy buena onda, muy buena onda, dicen, nos fuimos, pero tienen carreteras muy rotas, peaje muy caro, gasolina muy cara, y hoy en día no creo que sea factible para nosotros costear todo ese, ese gasto. Y, como hablamos recién, el parar a vender, el parar a... Se, creo que se va a complicar un poco. Entonces, la verdad es que queremos esperar acá, como estamos, y después volver a... Despacito volver para la Argentina, pero rumbo a Brasil. Pero en Brasil hay como 40.000 muertos por día, ¿Viste? Es un desastre, entonces queremos ver cómo queda. Si queda bien, genial, y si no, vamos para la Argentina, saludamos a la familia, a todo, pero no parar que de viajar. Sí, no, no parar, sí. parar
3: de viajar. Ahora cuéntame un poco de su de su carro. ¿Qué es lo que llevan dentro de la combi? Me encantan, sé que me encantan, me fascinan estos carros.
1: Acá tenemos el ANAFE donde Allá. cocinamos. Lavado. Ahora Lavado. tenemos un EMF eléctrico, ¿no? Bueno. Pero tenemos uno con gas, que acá está la, la garrafa. Después Lavado. tenemos dos ventiladores. Ya. El panel solar. Acá está. Eh, pan... Esta es la cama. Todo esto es cama. esto este, este es un respaldo de un, de un de, del, del colchón sería. Pero es todo cama esto.
3: Yeah,
1: yeah, yeah. Acá guardamos la ropa. ¿Y este es el panel solar? ¿Sí? Nada más que eso.
3: ¿Pero pa panel solar le sirve para cal agua caliente?
1: No. No, no. No Nos sirve solamente para agarrar los celulares, para... A ver, si vos tenés el panel solar y tenés eh, un conversor a 220, pero con... tiene que ser todo, panel solar, batería, conversor tener dos veinte. Ahora eh, nosotros solamente lo usamos para todos los 12 bols que tenemos. Y pará, mira te voy a mostrar afuera. Pará. Pasame ese lugar. Bueno, acá tenemos afuera eh, esta es nuestra vista. Sí. Bueno, acá hay ropa. Se
3: por no La ducha.
1: Y esta es la ducha. Bueno, acá hay una bombacha de Etel pero... Qué bueno! No, esto es un de Y acá... Esperá. Y esto acá es la ducha. Acá ponemos un, una ducha y nos bañamos. Y esto carga... Esto, este caño, pega toda la vuelta a Felicitas y carga 60 litros de agua. Wow. A ver, esa ducha wow. la usamos solamente cuando estamos en montañitas, por ejemplo, en órganos, en lugares donde es permitido que se pueda usar. Acá, no, acá vamos, acá tenemos la llave del baño y, 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 y nos bañamos con, con ducha de agua, de agua caliente, pero eh, en Perú y todo eso nos bañamos con, con agua fría, es decir, con el agua que, que, que sale de ahí que, que cargamos. No la usamos para beber. Nosotros no la usamos Pero, para beber. Espérate.
3: ¿Cómo? ¿El agua que tienen en el pecho es de, es de lluvia? No, no no, que, no, no, no. no. ustedes.
1: No, no, no. Tenemos que parar en no nuestra estación de servicio, cargar con bidones y todo el tiempo así. Porque paramos para la lluvia, no. Eh, ¿Por qué se si hacemos viajando con Felicita? Nosotros no queremos tener hijos. Eh, bueno, en realidad. Eh, uf. Perdón, pero soy estéril. No, no, no te
2: creo, ni, ni ella te cree.
1: Mira. No, mentira. No. no quiero tener hijos. No queremos tener hijos. No queremos tener hijos. Y siempre dijimos que si, si tuviéramos eh, algún hijo, le pondríamos felicitas. Y como la combi lleva nombre de felicitas, le pusimos felicitas. Por eso se llama Viajando con felicitas. Que mucha gente, cuando nos conoce, después de cuatro o cinco horas, te pregunta, ¿y felicitas? Ahí está. ¿Qué está adentro? No, es la combi. Ay, yo pensé que era una nena, me dice, y que la tenés encerrada. No, chicos. Y ahí le contábamos toda la historia de esta, de que no queremos tener... No queremos tener... Somos como aventura de A3, de a estéril. No.
3: Ah. Qué buena, qué buena,
1: ¿eh? Pero...
3: Qué buena. Sí, sí. sí. Si yo me compro una combi un día, ¿eh? ¿Qué me dirían? Les llamo a ustedes, les digo, oye, chiquillos, ¿cómo empiezo la aventura? ¿Cómo hacerlo?
1: Yo primero te digo que cortes el techo para entrar parado. Primero. ¿Ustedes tienen techo así? No. No. Nuestro techo es común. Entonces vos no entrás. Ya. Yeah. Hola, quedas así. Entonces, con el techo alto, puedes estar más cómodo. Primero eso. Yeah. Primero eso.
3: Pero yo tengo dos metros. No, 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 no te
0: compré la combi entonces.
1: No. Yo tengo que ser muy honesto. Nosotros amamos la sí. combi, la tengo tatuada. Nuestro viaje era en combi o no era. Pero en Argen... yo hablo de Argentina, no sé otro país. En Argentina las combis son caras. ¿No? En... Sí. Y para restaurarla y todo eso, Mati por Sudamérica me va a odiar, pero bueno. <ríe> eh, vos si te, yo por lo que sale hoy en día una combi me compro otro vehículo. Más cómodo. Yeah. Como por ejemplo pero, pero, una Kia. Pero las...
2: pero las combis son baratas en Brasil, ¿no?
1: En Brasil sí. sí, en Brasil. sí. Sí. En
2: Argentina no, en Argentina son
1: carísimos. Sí, en Argentina son muy caras.
2: ¿Y no sé qué, qué quisieran comprar
3: una en, en Brasil?
1: No podemos, porque siendo argentino, eh, vendría a ser. Después no la puedo ingresar a la Argentina, por burocracia, por papeles. Si la compras en Brasil, podés viajar por todos lados. Que, A ver. Uno eso lo aprende durante el viaje. En Chile, con lo que yo pagué la combi y con la plata que le pusimos encima, nos comprábamos un motorjón hermoso. Pero no lo sabía yo. Ah. Entonces uno va aprendiendo.
3: Perfecto. Sí, sí, sí. Sí, sí No sí, sí. <risa> Yo pensé que trafica combis desde Brasil. No, yo hace claro. semana conocí los, unos combi, combi viajeros que compraron la combi en Brasil. La compraron por 1.800 dólares. Una combi espectacular. ¡Claro! Sí, sí, sí. Sí, sí. Aparte son más nuevos. Ah, perfecto, perfecto. Ya, bueno, a ver si llegan un día a Polonia, con la combi, o a China.
1: Uf. ¡China! ¡China! Tengo, hay gente que... China, ¿viste? Me da cosas, China. Me da... Come murciélago. No. <risa>
3: ¿Pero las buenas o las malas?
1: No, eh, la buena, la buena, la buena, la buena. No, bueno. Polonia me gustaría conocer.
3: Ya, yeah. aquí súper bien, pero en verano, primavera, verano. En invierno no te metes aquí, y te lo digo. Frío, ¿no? <risa> mucho frío. Mucho frío, mucho frío, mucho frío, mucho frío. Yo no vivo aquí 12 años, pero cada vez que vengo me enfermo, hace mucho frío aquí.
1: Claro. Claro, sí, sí, sí. pero a mí me gustaría conocer Japón por ejemplo, yo quiero ir a a, a a Japón y que la verdad es que no me caen los chinos me parecen sucios no me gustan los chinos sí, sí. son sucios sí,
3: pero bueno sí es, es otra cultura la verdad es, exactamente yo, yo creo que sí es, es muy diferente, créemelo que conozco bien Latinoamérica y venir de Europa, ir a Latinoamérica, después vivir en China, China es otro
1: mundo. Tengo una diferente. consulta, vos que conoces, ¿China y Bolivia se parecen?
3: Es muy diferente, ¿Sí? muy diferente. China es muy bien desarrollado, China tiene infraestructura en alto nivel, los trenes más rápidos del mundo, las autopistas, nuevos carros, Porsche, por todos lados el carro Porsche. Bueno, bien decir, es falso, porque ellos lo copian todo, pero no, no se parecen. Bolivia es muy atrás. Bolivia es Bolivia, es Bolivia ¿no? Bolivia, Bolivia.
1: Pero, por ejemplo, sí, sí, sí. nosotros lo único que sabíamos del viaje... mira, Mati, Mati Sudamérica recorrió 36 países y tiene muy pocos seguidores. Es lo que él siempre dice. Yo recorrí 36 países y no me sigue nadie. Mati por Sudamérica, y él fue para China, Japón, Singapur, para todo, toda esa zona, y por eso está diciendo que nada que ver. Trenbada por 3 dólares, dice Mati, pero son lo que uno sabíamos era que a Bolivia no íbamos a ir, era lo único que dijimos Bolivia, no la vamos a pisar. No
2: vamos a Brasil porque ya habíamos ido y no íbamos a Bolivia porque...
1: porque, no. No, no porque ¿sí? ¿Por qué no, no nos gustaba. ¿Por qué? Porque. Me
2: encanta
1: Bolivia. Por, la verdad es que Era muy
2: prejuicioso. Por discriminador,
1: sinceramente, no te voy a mentir. Por, por, por prejuicio.
2: Pero sí, cuando. Y aparte, porque decían que había muchos problemas para cargar nafta, eh, que la nafta era mala, que los vehículos tenían problemas, entonces.
1: <risa> Sofi dice, claro, tenía bolivianos, eh, por, por, por eso no quería ir. Pero, pero yeah. ahora es el país que es más extraño. A mí Bolivia me cerró la boca, me encantó, lo extraño, quiero volver a Bolivia. Me pareció sacando Brasil el mejor país para recorrerlo, tiene todo. Me encantó Bolivia, me pareció una cosa fuera de lo común y yo no le daba dos pesos a, a Bolivia. No quería ir y Bolivia, lo voy a llevar en mi corazón porque hicimos grandes amigos, eh, eh, fue... Fue lo, todo lo que yo no esperé de Bolivia y extraño Bolivia. Sí. Sinceramente, y eso fue la del viaje. Encanta.
3: Sí. A mí me encanta Bolivia, me encanta Bolivia. Sí, sí, por eso me extrañaba como que no querías ir por prejuicio. pero si todos pensamos que no sé, que en África no sé qué, que no sé dónde, por no sé, ni vamos ni un lado, pues. Claro. A los prejuicios tú no te preocupes.
1: Bueno, pero Bolivia no es limpio.
3: No, no, Bolivia no, bueno, pero es lindo, Bolivia es, es, lindo. Lindo. Bolivia, es lindo. Bolivia es muy lindo, sí, la gente es muy tradicional, mantiene muy fuerte su cultura. ¿Viste? ¿Pudiste comprar Coca-Cola en Bolivia? De América, Coca-Cola Americana. Sí, sí, sí 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 sí, 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 sí,
1: sí, sí. Sí, pudimos comprar Coca-Cola. Sí. Eh...
2: Lo único que no hay es McDonalds. Creo. McDonalds, ¿no? McDonald's, no. Hay. No hay. De
1: no hecho, hay.
3: De hecho, en época cuando yo fui 2013, hubo un McDonald's que ellos mismos lo cerraron, eh, botaron piedras, lo destruyeron, dijeron, no queremos McDonald's en Bolivia. Lo cerraron, me acuerdo, porque yo lo vi en La Paz.
1: Pero aparte, sí, esa, esa, esa historia nos han contado. Y aparte, cuando te explican por qué, está bien lo que hacen porque priorizan lo de ellos a lo del otro. Pero uno en Argentina tiene eh, que este, es, y es así, porque hay, 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 hay un chico que dice, por fin abriste la cabeza. Y yo a mí creo que sería muy hipócrita decirte Bolivia, qué hermoso que es, siendo que yo pensaba una cosa y pude cambiar mi pensamiento. En Argentina, eh, el boliviano está mal visto, el paraguayo está mal visto. Eh, es, es gente mala para el argentino promedio, no para todos. Pero vos qué decís, este es un boliviano de mierda, este es un paraguayo de mierda en Argentina. Se utiliza decir eso, guste o no guste. Después uno va cambiando sus pensamientos. Entonces, cuando yo conocí Bolivia, dije, no puedo creer toda la estupidez que yo decía antes. Y eso es lo lindo del viaje que tiene, por eso digo voy a volver sí. mil veces más a Bolivia si puedo, porque es, porque es encantador, sí. eso es lo que tiene. Y te das cuenta cómo priorizan lo suyo, y en el supermercado ves pegados que dice, consuma eh, eh, productos bolivianos, esto es 100% boliviano, y está perfecto.
3: Sí, 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 no, está súper bien, sí, me encanta, me encanta Bolivia, eh, sí, tengo muchas ganas
1: de regresar. Es, es hermoso, es hermoso, es porque sos porteño, ah, dice, me dice.
3: Pregunta, dice, pregúntale qué opina de los venezolanos, Pola.
1: ¿Qué opino de los venezolanos? Y la verdad es que los venezolanos, sinceramente, al venir por la ruta, yo soy una persona que soy muy coherente con lo que digo y con lo que hago. Yo pienso, yo veo venezolanos en los semáforos con sus hijos eh, pidiendo monedas y yo digo, pero no es necesario que vos tengas un hijo para pedir monedas. Los veo que vienen caminando por la ruta como mendigos y vos ves a venezolanos que buscaron su trabajo y trabajan como yo trabajaría, como trabajaría cualquiera, porque tienen herramientas. Sí. Entonces yo pienso y digo, sí. ¿por qué tenés que usar a tu hijo para dar lástima, y eso es lo que yo digo en los vivos, cuando hago los vivos hablo como estoy hablando con vos y, y, hay, y hay gente que lo entiende y hay gente que no pero es mi pensamiento eh, yo no iría a Venezuela, porque está muy complicado Venezuela, sinceramente
3: sí, 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 yo no fui sí, no fui, pero es cierto que si tienen herramientas bueno, yo conocí, ponte tú, médicos de Venezuela que vendían eh, arrepas en Perú, porque o sea, no tenían trabajo y pues tenían que sobrevivir. Entonces, bueno, pues, de estar ahí, de ser médico cirujano, además, pues se bajaron hasta la calle a vender la comida, pero pues buscaron herramientas a hacerlo, ¿no? Para, y además mandaban dinero de las repas que vendieron a Venezuela. Entonces, no, no. yo creo que sí hay siempre, siempre hay maneras para no usar niños a pedir cosas. Yo, no, por ejemplo...
1: Sí. En Bolivia, en Bolivia, que una mujer de 99 años se pone su puestito en la esquina a vender lo que sea, sea papa, sea pan, sea eh, eh, lo que sea, se pone en un lugar a trabajar, sí. porque viste que en Bolivia vos podés trabajar en cualquier lado, bueno, se pone en un sí. lugar a trabajar y vos veías a los venezolanos bien vestidos, repartiendo su plata, pidiendo moneda. Y yo digo, vos venís sí. a otro país... A pedir plata y la mujer del propio país, con noventa y pico de años, está trabajando. No me parece digno para la persona, ¿no? Yo pienso eso. Yo siempre digo, la cultura del trabajo es lo principal, me parece a mí.
3: Sí, sí, sí. <coughs> a conta de cuando tra trabajabas con chicos Down.
1: No sé si es las personas con...
3: síndrome Down, eso? Teníamos, sí, ¿Y eh...
1: te en Buenos Aires ayudamos a un comedor de, de chicos down, llevábamos comida, hacíamos juegos, eh, para el labor social. El labor social eso social. ¡Ay, qué bueno! Sí, sí.
3: Ay, qué hermoso, Muchas veces. Cosas, me encanta. Me encanta, sí. Bueno, ¿y ustedes cuando bueno van a regresar a Argentina? ¿Quieren regresar a, a, la, a la vida así como ir a trabajar y arriendar casa? ¿O es nada más de paso?
1: E yo, la verdad, acá hay un problema, ¿no? Porque...
2: Conflicto de intereses. Conflicto acá. de intereses. Para mí, el
1: viaje ideal, el viaje ideal es eh, seis meses en Argentina o seis meses en Brasil.
2: Es el acuerdo de ya. que estamos llegando. O sea, yo, por mí, me iría a vivir a Brasil. Él no quiere dejar de vivir en Argentina. No. Entonces me dice, hacemos seis meses y seis meses. Y otra que él sí. eh, eh, a veces necesita como volver a casa y estar en un trabajo estable, volver a sentirse en ese mundo y después volver a salir. Yo no, la verdad que no. Preferiría que no, pero bueno. Sí.
1: Yo acá me siento un inútil ahora. ¿Por qué? Porque no sí. puedo salir por lo menos a intentar trabajar. Entonces me siento un inútil sí. porque estoy todo el día acá, cocino, lavo lo que puedo, limpio la casa y, y ella teje pero no puedo salir a hacer lo que yo hacía que era mi labor a, 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 a trabajar entonces uh -huh. yo, mi, eh, yo en el kiosco que tenemos en Buenos Aires yo soy feliz atrás de una ventana trabajando como una persona normal yo no soy eh, yo, hay momentos del viaje que yo ni me quiero volver a mi casa eh, no es que digo, ay, yo tengo un eh, un coso, un, un, un personaje, gracias Juanjo, que era de Juanjo. Juanjo es nuestro ab ab abogado. <ríe> eh, un personaje que se llama El Viajero de Instagram. Que el Viajero de Instagram. ¡Hola, Paula! Yo te quiero decir que en la vida hay que salir de viaje, porque la vida es tan hermosa. ¿Qué es la vida? ¿Qué son las fronteras? Las fronteras están en nuestra cabeza. Yo no creo que haya una frontera. Yo creo que lo único que hay que hacer es disfrutar de la vida y sentir lo que es. No se vende, no importa. Yo con solo respirar puedo vivir. Y viste que hay muchos viajeros que vos, yo me los he cruzado y hablan así. Y yo digo... No, yo necesito plata para vivir, la verdad, no necesito otra cosa que no sea plata, ¿me entendés? Entonces, yeah. Yeah. yo necesito volver volver a mi, a, mi, a mi casa, a trabajar, y después volver a salir, y después volver a casa. Ella yeah. es una persona libre, yeah. sinceramente, yo yeah. estoy acá en este viaje por ella. Perfecto, sí. Porque sí, esa entiendo. me inculcó sí, sí, el viaje sí. a mí. Yo si no seguiría trabajando como una persona normal. Sí, yo te entiendo, porque yo te lo
3: cuento así, yo viajé sin parar un año y medio, sin parar. Es una locura, me encantó. Pero es que necesitaba ya tener mi baño, tener mi cama, dormir sola, no quería compartir postales además. Entonces yo te entiendo. Pero ya pasó dos años y de, y de nuevo tengo esta necesidad que ya quiero ir. Pero me gustaría ir con una combi. Me encantaría tener combi así como de ustedes, irme por África, irme lejos, ah, no a Nueva Zelanda, pero lejos, ¿eh? Eso es lo que me encantaría hacer. Pero es importante, cuando andas mucho tiempo de viaje como ustedes, uno echa de menos lo básico. O sea, estar solo, en una casa, tranquilo, ¿no? Eso se echa de menos
1: mucho lo ¿Ves? Eso es lo que vos dijiste. Sí, sí. Estar, estar, parado sí, estar parado cocinando. Estar sí, parado cocinando, en nuestro caso. Sí. Tirarte en tu cama. Sí. Bañarte cuando vos querés. Y ahí Hakuna dice, le pasa sí. factura a Etel. No le pasa factura. Porque es verdad, en el 2007, por ahí, Etel vino con una revista con, no sé si conoces a los Zap. La familia Zap. Zap, no. Bueno, después te lo voy a escribir. Es una familia mítica que fue uno de los primeros que salieron con un auto del año 1820, creo. Un auto muy... no, 1920, perdón. Muy viejo. Y recorrieron todo el mundo. Literal. Literal. 15 años viajando sin parar. Y este vino con ese libro, lo leímos, y ahí empezó a picar el bichito de viajar. Eh, y, a ver... Y ella me decía, salgamos de viaje, yo no, déjame de joder, yo quiero mi casa, quiero estar tranquilo, que viaje ni viaje. Y un día nos fuimos a, de vacaciones a Pipa, en Brasil, te lo resumo, estoy sentado en la playa, los dos estábamos sentados, pero a mí me hizo clic la cabeza, y un señor argentino vendía empanadas. Le compro una empanada de 50 años aproximadamente, y le pregunto, ¿qué haces acá? Le digo. 50 años vendiendo empanadas por la playa, me pareció raro, y me dice, trabajo acá, me dice, hace 10 años, le digo, mira, vos, no, mi sueño es tener una mansión y vivir con mucha plata, y el señor me mira y me dice, te, me parece genial, cuando consigas eso, vas a tener que trabajar toda tu vida y cuando lo consigas te vas a morir porque vas a ser viejo, me dijo. Y le dije, bueno, y me dice, y vos acá venís 15 días de vacaciones, con suerte, y yo estoy todo el año. Y a las 2 de la tarde termino de trabajar y disfruto del mar. Y yo dije, qué tipo pobre, pensé eso. Cuando vuelvo a mi trabajo y miro el reloj, era a las 2 de la tarde, y se me vino la imagen del Señor terminando de trabajar, metiéndose al mar que yo iba de vacaciones. Y ahí fue cuando dije, esta vida que estoy haciendo no está buena, no está bien. Estamos trabajando por 15 días de vacaciones con suerte en Argentina, sos un privilegiado, sos un privilegiado. Sí. Y ahí es cuando le dije a Ethel Gorda, a tenés razón, nos tenemos que ir de viaje porque esto ya no, 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 no tiene mucho sentido vivir como estamos viviendo. Y ahí fue cuando le di la razón a Ethel, sí. pero esa me incultaba el viaje para estar acá.
2: Sí,
3: sí, sí. Y ahí se fueron, ahí se fueron de viaje.
1: Y acá estamos.
2: Y ahí nos fuimos. Qué bueno. Y ahí Mati pone... Sí, sí, Mati, por, sí, sí. Mati Sudamérica dice que después cuando volvés a tu casa no no cuadras en tu casa, o sea, no te sent... Y es lo que le pasa a él, él quiere volver pero después vuelve como ya pasó cuando volvimos del viaje de Brasil. Sí. Eh, no, no se encontró y se quedó ahí deprimido un mes, sentado en un sillón. Estuve
1: tirado en un sillón durante veinte días sin ganas de nada, porque dije, sí. me equivoqué, tenemos que volver, porque realmente es muy difícil volver a la vida normal. Es muy sí, difícil. Sí, sí, sí. créeme yo estoy
3: en Polonia seis meses por la cuarentena, pero para mi casa y no estuve aquí doce años. Es muy difícil llegar a tu lugar después de doce años viajando. Estar, estén, yo estuve viviendo seis países. Siempre viajando, viajando. yo hasta hace seis meses en la casa que no vivía 12 años. Ah. Es muy difícil, yo te entiendo. Yo te entiendo, ¿eh? yo te entiendo. Dime ahorita, ¿ustedes cuándo pueden partir a Colombia con esta, en esa combi?
1: ¿Tienen planes? Eh, no, no porque está en la frontera cerrada y hay estado de excepción por 60 días. Así que estamos parados acá sin podernos mover. Ya
3: pero si quieren regresar a, al sur, ¿no? y bueno, después a Bolivia o, o a Perú, ¿pueden
1: o no? tampoco, ¿Tampoco? está el país cerrado
2: todos está... los países acá, menos Brasil creo, después están todos los países cerrados
1: Todo cerrado.
3: ¿ni siquiera te dejan con si haces cuarentena de dos semanas?
1: No. no está cerrado, es más, Perú puso tanque de guerra en la frontera para que nadie pase, imagínate
3: guau, wow, qué fuerte, qué fuerte, qué loco, qué loco.
1: Así que tenemos que estar acá. Sí, 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 sí.
3: Yo quiero agradecerles muchísimo.
1: Gracias muchísimo. A vos. Fue un placer, gracias. Gracias. Gracias porque estuvo muy bueno el vivo. Nunca hacemos vivos así, Dado. Sí, a mí me encantó. Nos gustó. Me encantó. Muchas gracias.
3: Cuando cuando vienen a Polonia con esa
1: combina me vienen a, a ver, o sí, si no a Polonia me vienen a ver a China, eh. Exactamente, <risa> vamos a ir, vamos a ir. Saludos, saludos a toda <risa> la secta ahí. Le mandamos un beso gigante a todos. Avi los... por América, todos los que están ahí, Amado. la escucha. <risa> gracias. Bueno, gracias adiós. Un beso gigante, chao, chao, gracias. Chao, chao. gracias a todos los que están ahí, gracias.
0: Muchas gracias a todos los que están escuchando mi entrevista con Viajando con Felicitas. Los chicos son increíbles, muy felices, con buena onda, energía y muchas aventuras por contar. Si te gustó esta charla, esta entrevista, por favor compártala con tus amigos, con tus seguidores, con tu familia para que otros también puedan aprender de viajar en una combi. Porque ellos sí, la verdad, son unos expertos. Les espero en el siguiente episodio. Soy por la exploradora Travel Expert. Adiós.